0: Quanto mais você vai entrando num processo de autodescoberta, de autoavaliação, você vai chegando uma humildade, né?
1: A espiritualidade entra como uma maneira criativa de dar sentido à vida.
2: Olá, esse é o Desenrola, um podcast de Summer Hunter. Eu sou a Dandara Fonseca e toda semana a gente vai trazer aqui assuntos que você nem sabia que eram tão importantes para a sua vida. Sempre de forma solar, descomplicada e na companhia de gente que sabe do que está falando. Entrando no tema do episódio, a gente quer saber: Você conhece alguém que começou a se sentir e agir como se fosse melhor que todo mundo depois que se encontrou espiritualmente? Buscar alguma forma de espiritualidade, que não necessariamente tem a ver com religião, pode ser sim um caminho para levar uma vida solar. Inclusive, alguns estudos até sugerem que expressões de espiritualidade podem ter um impacto positivo na nossa saúde física e mental. Por essas e outras, é normal que uma pessoa que chegou lá tente convencer amigos e familiares a seguir nesse caminho. No entanto, isso é bem diferente de passar a agir com ar de superioridade, ética e moral. Atuar como se pertencesse a uma casta elevada, sabe? Soma-se a essa arrogância ainda uma ostentação que rodeia o mundo espiritual. Velas aromáticas, milhares de cristais, retiros caríssimos e chiquérrimos. Mas para que e para quem serve essa litização e mercantilização da espiritualidade? Será que comprar mil itens é o melhor atalho para o Nirvana? Para falar sobre esse assunto, eu tô aqui com a atriz, cantora e humorista Luciana Paz, que já viveu as mais variadas experiências relacionadas à espiritualidade. Lu, obrigada por estar aqui com a gente. é um prazerzão. Conseguimos. Participa desse papo também o psicanalista Guilherme Fati, do podcast A Loucura Nossa de Cada Dia. Guilherme, obrigada.
1: Obrigado a vocês. Muito legal estar tá aqui. Vamos conversar. Vamos
2: lá, Gui. Ajuda nós. Então, para começar, Lu, eu acabei de te apresentar aqui, né? E falar um pouquinho dessas experiências. Você sempre foi uma pessoa ligada ao mundo da espiritualidade, assim? E se não, como que rolou, assim, esse encontro? Então,
0: eu, as primeiras experiências que eu tive com o caminho espiritual… Foi os guerreiros de Chambala aqui, que é um pessoal do, é, do budismo, um budismo urbano. E depois eu entrei num caminho, através do portal do MSN, que tinha, abrindo meu trabalho, assim. Tinha uma matéria sobre o xamanismo, uhum. animal de poder, essas coisas. Aí eu liguei lá e me inscrevi, fui sozinha no trabalho. E era a sauna sagrada, eu não sei se você conhece, mas é uma prática xamânica… É, em cima da linhagem dos índios norte-americanos. Eu não sei como é que eu fui parar lá, mas eu fiquei seis anos. Nossa, então, a sauna bom. tem toda uma geometria sagrada, tem todo né uma, uma sabedoria ali que vai se revelando. Mas, basicamente, são pedras de rio que ficam numa fogueira durante a tarde toda. E depois todo mundo entra como se fosse numa cabaninha, assim, coberta de cobertas, e você você vai entrando em estados alterados de consciência só pelo calor. Calor, pela fala e pela e pelas canções, assim. E aí conheci uma xamã, a Sylvie Shining Woman, e fiquei seis anos nessa nesse trabalho, assim. E aí também tinha umas práticas dentro desse trabalho que eram jejuns, que você ficava dançando para uma árvore durante quatro dias. Então, durante seis carnavais da minha vida, eu... Eu fiz isso. Era um trabalho de 10 dias, que é fazer uma sauna cada dia. E os últimos três, quatro dias, você ficava dançando em jejum. Uhum. Aí depois eu comecei a achar poxa, meia <risos> É, praticamente a vida voltada para, Puxado, né? Puxado, mas eu já fiz tudo, assim. Eu sou reikiana, eu já, tipo, sou Diksha Giver. Já fui do Candomblé, já… Nossa senhora, eu já… Mesa radiônica, é, apometria é tudo assim eu já tentei uhum. de tudo
2: e foi essa experiência indígena americana que te trouxe mais para esse mundo da essa da espiritualidade, experiência do,
0: é, assim. é aí mas aí ela tinha essa coisa rock and roll assim né uhum. de tipo é, ela me treinou depois em outros momentos da minha vida assim onde eu quase morri experiências de quase morte uhum. de ter ido para o hospital essas coisas eu percebi que essas experiências me treinaram Pra morrer assim um estado meio não sei como dizer cru da vida assim sabe tipo e eu sou muito grata a esse caminho mas nesse momento da minha vida a minha vida já é já é já é puxada então eu tenho procurado coisas que são mais é, mais doces porque eu também vi uhum. que porque você sentia que também que tinha um
2: peso ali talvez
0: não tinha uma maneira a... A minha maneira de encarar a vida era com muito esforço. Hum, e aí, eu entrava nessa coisa de ser a guerreira de luz. Ser a… Entendeu? Essa, esse lugar de… Não, eu vou, sou escolhida. Eu, eu vou em direção a… Entendeu? Tinha uma coisa assim, tanto é que esse, esse início, se eu já conheci alguém que entrou no caminho espiritual e se sentiu superior, naquele momento… É, com certeza, né? Hum, achava, com vinte e é. poucos anos, achava que eu tava assim, ah, iluminando.
1: É, é meio que comum, né? No uhum, é começo uhum. você dá uma deslumbrada, uhum. vamos dizer assim, e quer dividir com todo mundo, Total. né? Total.
2: É, é, pra psicanálise, assim, Guilherme, uhum. o que, que é assim, a espiritualidade? Como que ela atravessa a gente, assim? Dá para definir algo
1: assim? Eu, eu não sei se dá para definir, mas eu acho que dá para fazer uma diferença entre espiritualidade que seria a relação por exemplo que a Luciana teve ou tem que é da história de cada um como você vai se relacionar a partir do teu próprio desejo, da tua própria fantasia então a, a, a espiritualidade entra como uma, uma maneira que você, criativa de dar sentido à vida né sentido que a priori não existe de fato, a gente que dá né então a, a espiritualidade pode entrar muito bem aí o problema, e aí fazer essa diferença entre espiritualidade como uma defesa, vamos dizer assim, que a gente cria para viver no mundo e, e faz parte da nossa história, do sentido que a gente dá à vida, e religião num sentido de instituição, uhum. né? Uh, e aí eu recomendo a leitura do, de dois textos freudianos que são muito interessantes, que, é, que são o futuro de uma ilusão e psicologia das massas, que onde ele faz uma crítica... A psicologia das massas, ele faz uma crítica ao exército e à igreja como instituições de domínio, de onde você não exerce de, necessariamente, de fato, uma espiritualidade. Né? Então, fazer essa diferença, aonde, aonde existe a liberdade de, de você exercer, seja lá o que você quiser espiritualmente e aonde isso vira uma ferramenta de controle de massa de submissão uhum. de, de doutrina de regras de imposição de, de regras morais não uhum. éticas, morais enfim, eu acho importante fazer, eu acho que a psicanálise faz essa crítica e essa divisão desde o Freud, desde o futuro de uma ilusão e da psicologia das massas, acho que é importante fazer essa divisão Uhum.
2: e é interessante que você falou ali no começo né? que é isso, né, eu acho que é muito uma busca de talvez facilitar a vida não sei se a palavra é facilitar ou dar um sentido talvez
1: é, assim, dar sentido a gente precisa dar, seja com a espiritualidade seja fora dela a gente vai dar uhum. algum, algum jeito uhum. né? eu acho que é importante a gente saber qual é o nosso jeito por que, que a gente escolheu esse jeito uhum. acho que o método psicanalítico pode ajudar por aí a gente precisa dar sentido o problema começa, a encrenca braba começa quando a gente acha que encontrou o objeto mesmo. O objeto que resolveria tudo. Isso uhum. pode ser uma religião, um deus.
0: Uma pessoa. Uma
1: pessoa, uhum. uma uhum. garrafa de bebida, uhum. um, sei lá. Sim. Qualquer coisa que você acha que completa absolutamente. Uhum.
0: Uhum. Eu tenho um pouco essa sensação, assim, de tipo... Eu não sei se existe uma lógica superior para o que a gente vive, mas para mim é muito difícil vagar sobre o absoluto vazio das coisas. Então, assim, de uma maneira, uma loucura controlada, eu escolho acreditar que existe Uau. um sentido, né? Uhum. Pô, admiro muito quem é tipo, não, a morreu, acabou. Uf. É isso aí, viva a tua vida. Eu acho então, massa quem consegue ter essa coragem e responsabilidade em relação à sua própria
1: vida, entendeu? Tem, tem muita gente assim. Uhum. Mas, o que você falou, o vazio... Ninguém convive com o vazio absoluto. Uhum. Isso é impossível.
0: Ah, não sou só eu? <risos>
1: Não, não tem como, né? Você vai, a partir do vazio, você vai dar sentido. Ah, porque a gente tem uma coisa que se chama angústia, né? Uh -huh. Você é, também tem tem, tem? tem, fica tranquila. Tá todo mundo Tô angustiado. Nossa, tá todo mundo nessa. Tá todo mundo. Porque a gente tá inscrito na linguagem, a gente não é bicho, uhum. né? Bicho não sabe que vai morrer. A gente, muito cedo, se tem uma característica humana, é... Muito cedo a gente se dá conta da nossa própria finitude, Uhum. não o ser humano é aquele que sabe desde sempre que vai morrer não sabe como nem quando mas carrega o cadáver o tempo todo desde cedo uhum. e aí isso isso angustia a gente vai ter que criar alguma defesa é interessante a gente criar uma defesa que não atrapalhe muito a gente uhum. e aí psicanálise ajuda a a aí, tirando a, 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 tirando o excesso uh -huh. talvez tá. o excesso de sentido uhum. Interessante, né? A psicanálise produz. A gente vai trabalhando para enxugar o sentido, não para produzir mais. Uhum. Agora, algum sentido a gente precisa dar, né? E, e o ser humano precisa. Aí a gente começa a confundir achando que o objeto existe o objeto que resolve tudo. Para a psicanálise, do ponto de vista psicanalítico, uhum. o objeto não existe. Uhum. Esse é o problema.
2: É, acho que é isso, né? A gente uhum. vai
1: criar, vai contornar ele, mas você não aprende ele. Uhum. como faz um contorno. E tudo bem. Uhum. Tá ótimo. Sim.
2: Que é o, provavelmente que você comentou, né, Luciana, de, de virar uma coisa ali também intensa num ponto ruim, né? Que pode acontecer ali, né? Sim. É, e você comentou também na sua fala que depois você teve contato com o xamanismo, né? Uhum. E, e tem, eu tenho sentido, pelo menos, né, essa retomada, não retomada, né? Mas mais pessoas indo atrás dessas práticas xamânicas, né? Então, rituais como a ayahuasca, né, o cacau, o rapé agora também, eles têm é, mais adeptos recentemente, né? E você. você teve contato com esse Eu tive um situais, momento que... de ayahuasca assim,
0: que eu experimentei em vários lugares uhum. o, fui no União do Vegetal, fui no é, Céu de Maria é o Daime o ritual que eu me adequei mais assim, é o ritual em Quechua o ritual andino que era uhum. só o ayahuasqueiro mesmo cantando, uhum. todo mundo em silêncio no escuro e as músicas mais bonitas que eu já ouvi na vida, assim, realmente os Andinos lá inventaram o surround sound. Uhum. <risos> Umas músicas assim, é, de outra lógica, que não é uma lógica harmônica, é uma lógica que você vai entendendo o som como. Ah, parece chaves mesmo que vão ativando processos, desligando. Muito interessante, assim. Uhum. Só que é isso, aí depois de um determinado momento eu comecei a tomar a ayahuasca assim, porque o que eu descobri é que eu usava o caminho espiritual durante um bom tempo, eu tinha muito medo de sobreviver no mundo, porque ser atriz, imagina, eu tava saindo da escola de teatro, e a ideia de viver de teatro era me causava uma angústia tremenda, uhum. eu assim, eu tinha medo... Eu tinha, eu tinha. E
2: todo mundo comprova essa angústia comprava, quando fala. Eu falava né? assim, então...
0: gente, eu vou, eu vou. Eu me via na rua comendo marmitex, que as pessoas iam me dar, entendeu? Assim, juro que isso era uma, era uma questão, assim. Então eu usava muito o mundo espiritual, tomar ayahuasca e tal. E eu queria ver golfinho, borboleta, qualquer coisa que.
1: Te tirasse. Me tirasse. Um então, e funcionou? Eu,
0: funcionou. Eu tenho, eu tenho talento para êxtase. Assim, eu, tipo, eu tenho um talento para alcançar. Uh, nossa, vi isso, vi aquilo. Uhum. Mas olha que interessante, a própria planta, dentro do ritual, depois um tempo começou a não funcionar, eu não via nada. E a única coisa que eu ouvia era, faz exercício e vai atrás de um trabalho. E aí eu rompi, eu fiquei um tempo rompida, assim, do mundo espiritual, só... Fazendo cinco peças, indo morar em é, república com mais seis pessoas, falando, eu vou viver disso. Aí eu comecei um processo de aterramento, assim, de é, sobrevivência, aterramento. E agora, assim, faz uns... Desde 2017, eu tô numa retomada do meu caminho espiritual numa outra... Uma outra frequência, assim, né? Já a, porque também essa parte da sobrevivência, quando você entra nesse lugar da sobrevivência, é bastante duro também. A vida uhum. também vai perdendo poesia, assim, né? E, e tem um lugar, assim, dessa coisa do sentido que você realmente... Ele dá uma maciada, né?
2: É, e eu acho que essa, essa questão da angústia talvez possa explicar essa, essa maior busca, Guilherme? Porque eu sinto que, claro, a gente sempre tem angústia do ser humano, mas será que o mundo que a gente está inserido hoje não gera mais angústia? Com tantos estímulos, tanta coisa acontecendo, tanta incerteza?
1: A gente tende a achar que sim, né? Que sempre a época que a gente tá vivendo é, é, a, pior, mais, mas é, pior. é a mais apocalíptica. Vai, e vai ficar pior. É ruim é. ainda vai ficar pior, né? É isso que a gente imagina. Aham. Mas... Cara, imagina alguém que vivia 200 mil anos, sei lá, que tinha que sair de casa... Ca da casa era uma caverna uhum. e você não ia saber se você ia ser comido por um leão uhum. eu acho que o nível de angústia é, é de grande. correr de um leão não é muito.
2: Uhum. acho que eu tô preferindo lidar com o estímulo da tela do que correr que de um leão
1: tem que matar um que... leão por dia é era... Re era real acho que
2: eu tô preferindo lidar uhum. com a tela uhum. eu, acho que,
1: eu acho que a angústia a partir do momento que o ser humano né, uhum. começa a se comunicar tá inscrito na linguagem, já tem angústia uhum. então o que, que eu tô querendo dizer Aquele desenho na pedra, sabe? Que a uhum. gente viu um o cara desenhando um...
0: Foi um cara muito angustiado que fez aquele desenho. Certeza.
1: Porque é uma maneira de comunicar, de expressar. Uhum. Ele fala, porra, tem esse bicho aqui, ele quer me comer, eu vou desenhar ele na pedra aqui uhum. para avisar os outros, para deixar registrado, que talvez eu não esteja aqui mais. Então, já tem angústia desde o começo. E uhum. como é que a gente vai lidar com ela? Eu acho que as angústias mudaram. Uhum. Não sei se elas são maiores ou menores.
2: Acho que a questão é a gente aprender a lidar com elas, né? É, assim, eu
1: adoraria ter é. passado pela, por algumas experiências que a Luciana passou, por exemplo, com o Daime. Uh -huh. Mas eu morro de medo de vomitar. <risos> Eu, eu tenho pavor. É, então, assim, não dá pra tomar. O ah, daime. mas
0: é gostoso quando você não, tá. Deus não, eu prefiro <risos> morrer. Verdade? Eu prefiro
1: a experiência da própria morte <risos> do <risos> que ter que vomitar.
0: Então, porque ai, eu isso acho Isso foi que... uma
1: coisa que a análise <risos> também não. Uhum. Ela tem limite, né? Uhum. Mas assim, vomitar pra mim é uma coisa muito complicada. Então o daime não funcionou pra mim. Não, quer dizer, eu não, uhum. nem me arriscaria uhum. a tomar.
0: <risos> então, é isso. Daí você vai. Dentro dos caminhos espirituais, tem... Um monte de gente fazendo esses caminhos, uhum. né? Aí é... Essa
2: que é a. Então, essa Nossa, é a questão. Né? porque é eu queria que pontuar também uhum. né? nisso do xamanismo que eu vejo muito uma, uma discussão importante uhum. de uma problemática também de uma consciência, uhum. né? Do que você tá é, do que você está reverenciando principalmente, uhum. né? Das pessoas que tinham essas práticas também, de você não esquecer que uhum. muitas são vindas de povos originários, por exemplo. Tem uma questão ali de, de também uma responsabilidade, né? De estar tá fazendo isso. Sim. Por exemplo, já aconteceu de tomar ayahuasca
0: dentro de um ritual que não era muito uh, sacralizado. Hum. E a sensação era muito parecida de tomar uma, um ácido, hum. um LSD, entendeu? E que não sei porquê, uma amiga minha que tomou e me falou. <risos> <risos> e foi ruim? É, assim, porque eu, eu diferencio. Pra mim, existe uma grande diferença hum. entre um ácido e você tomar uma planta de poder que é a ayahuasca. É, a, a diferença para mim, maior que tem, e eu, minha vida é antes e depois de ter tomado ayahuasca, apesar de eu não tomar há mais de 20 anos, eu, eu não repeti, não voltei a tomar, depois desse período, é que a, o ayahuasca ele é conhecido como o vinho dos mortos. Então você tem a possibilidade de, de da sua consciência, de alguma maneira, perceber o mundo como se você tivesse morrido. E o seu nível de atenção sobre as coisas aumenta muito. Então, é, resoluções e percepções que você tem, elas, elas não ficam é, restritas à viagem. Tô fazendo aspas aqui. Você tem, de fato, resoluções que depois de três, quatro dias você vai ligar pra uma pessoa e falar: olha, desculpa, eu agi mal com você, eu gostaria de ah, colocar. Entendeu? Tem um...
1: Se mantém, a resolução se As... mantém. Você não Exato. perde isso.
0: Tanto é que eu tenho essa frase, né, que eu falo assim: eu vou vomitar isso aqui no ayahuasca? Isso pra mim virou uma. O meu contato com a Ayahuasca uhum. virou… Vai precisar
2: sair de mim. É, né?
0: por exemplo, essa conduta que eu tô tendo na minha vida acordada, sem tomar nada, sem nenhuma alteração de consciência. Esse tipo de comportamento que eu tô tendo, seria um comportamento que se eu tomasse Ayahuasca, eu vomitaria? Porque o vômito, ele entra um pouco nesse lugar, assim, de você… Sei lá, tive uma a gente teve uma conversa, e aí… Na vida acordada, assim, na vida cotidiana, uhum. essa conversa… Uhum. Ah, não me senti super bem, mas. Uhum. Ah, a vida que segue, a gente tá super. Aí você vai lá tomar o, o ayahuasca, de repente. Nossa, mas. Uh, foi meio estranho isso que a pessoa me falou. Eu não... Nossa, eu não gostei, não é admissível uma pessoa me tratar desse jeito. Não, calma, isso não tá... Não. Ah, e aquilo é, vai, vai se dando, manifestando. Vai Exato, entendeu? Interessante. Tipo, nossa, não, pera, eu menti. Uhum. Eu menti. Nossa, que, que ruim a mentira, entendeu? Você vai entrando nos aprofundamentos, uhum. assim, sensoriais sobre essa... essa que, vão, que vão se expandindo pro seu corpo. Então, eu falo isso, né? Eu descobri como se fosse uma ética humana
1: inerente. Ah, interessante. Uhum. Mas aí uhum. simbolicamente a, a, a análise é um lugar para vomitar. Uhum. Né? Quer dizer, foi a maneira que eu encontrei, por exemplo, durante uhum. a minha, o meu processo analítico, aonde eu ia lá uma ou duas vezes por semana e vomitava é. tudo que eu precisava é. falar. Sim. Acho que existe várias, várias sim, formas. Sim. É, sim. é interessante E eu isso. também
0: acho que as duas coisas são complementares. É, é elas, elas
2: podem coexistir, né? Sim,
1: também.
0: porque a gente tem dois eixos. O eixo de consciência e o eixo de vontade. Muitas vezes a gente fica só no eixo de consciência, daí você fica naquele, ah, eu sei que eu preciso mudar isso, mas eu não tenho força. Eu sei que eu preciso mudar isso, eu não tenho força. E o eixo de, uh, de vontade, essas experiências que são experiências xamânicas, elas trabalham nesse eixo de vontade. Só que daí você tem que tomar muito cuidado. Porque você pode mexer no seu eixo de vontade, mas você não tem a consciência. Uhum. Então, por exemplo, eu já num, numa sauna sagrada, já tive a sensação de ter visto a minha avó materna falando, cuida da sua mãe, por exemplo. É, e aí fiquei muito emocionada. E aí, nossa, que conexão com a minha avó materna. Nanana. Cuida da minha mãe. Depois... Um trabalho de terapia, fui ver que eu estava numa inversão, é, né? é, um, uma inversão que na verdade não era uma mensagem, era uma sensação experienciada de um padrão muito forte, mas que era um padrão que eu precisava cortar, é, cortar entendeu? Então eu acho que as duas é, coisas são meio... Aí, exato se Exato. porque
1: a psicanálise, um psicanalista poderia escutar exatamente aí o é. verbo cuidar, uh -huh. cuidar da mãe, uh -huh. porque... Aonde cuidar vira salvar, né? Uhum. que é mais ou menos comum acontecer? Sim, essa mistura. sim, sim. Uhum.
2: E, e, Luciana, você comentou uhum. ali no começo: você conhece muita gente que, que vai para esse lado da espiritualidade, mas passa de dessa forma arrogante. Acho que é quase uma forma de se sentir mais elevado que o outro. Uhum.
0: Então. Eu tô com 42, né? E aí, uhum. as pessoas que eu conheço, já todo mundo que se sentiu muito importante, já quebrou já. a cara 15 vezes. <risos> <risos> a vida tem os seus caminhos. E ela vai mostrando pra você uh, que essa arrogância, ela não dura muito, entendeu? Então, uhum. uh, todo mundo que eu conheço, assim, mais à minha volta, é, são os guerreiros mais velhos de guerra, assim, que já, já sabem, né? Mas sempre que você descobre um caminho novo, sempre corre esse, esse risco, assim, né? Eu acho, eu acho graça. Uhum. Nesse momento, eu acho graça. Eu, eu até me afastei um pouco do caminho espiritual lá naquela época, porque eu falava assim, ah, gente, se é para ter essa discussão de ego aqui, eu prefiro ganhar dinheiro.
1: <risos> é, isso né? é complicado, porque virou um mercado. Mas virou um mercado, virou uhum. um, pode virar um Tô mercado, querendo. mas não é só com... Quer dizer, o tema hoje é espiritualidade, uhum. mas assim, é possível ter, por exemplo, por exemplo a iluminação analítica. O que, que é a iluminação analítica? Uhum. É a pessoa que começou a fazer análise uhum. e acha que todo mundo é tem que fazer. Ah, tá. que Aquela é, frase
2: é, do não me relaciono é, com alguém que é, não faz é, análise, é, né? É,
1: é, é muito parecido com uma iluminação espiritual uhum. iluminação analítica. Então eu acho que você tem que se analisar. Vai, vai se analisar. Sim. Porque aí tem dois, duas, dois lados. Primeiro, pode ser de fato uma coisa que eu acho que é muito legal pra mim, que eu quero que seja boa pra você. Uhum. E aí é uma coisa das relações humanas legais, né? Olha, eu quero que seja legal pra você também. Acho que foi legal pra mim, pode ser legal pra você. Agora, qual é o ponto que isso vira um, uma coisa chata? Uhum. De você querer impor pro outro algo que funcionou pra você e que pra ele talvez não faça o menor sentido. Sim. Ele vai encontrar o sentido em outra coisa que não a psicanálise. É.
0: Uhum.
1: E... A parte mercantil do, da, da coisa, né? Que a gente uhum. explorando mesmo, sem ética nenhuma, uhum. a espiritualidade dos outros, né? Uhum. Não,
2: total. E a gente viu muito isso. Eu acho que principalmente na pandemia veio uhum. muito essa onda de wellness, né? Uhum. E aí vem muito cristais e velas e mil coisas ali que são usadas pra você atingir essa espiritualidade, mas que não deixa de ser mercadorias, né? Sim, sim. Um, um super... M uma mercado vela, ali, né? né? É, feita e aí, é inclusive, com... questões ambientais seríssimas. Do cristal, relação... uh -huh, uh -huh. né? Por uh -huh. exemplo, né? Tem toda uma cadeia ali que explora muita gente que ninguém tá, tá ligando, né? Sim. Que tá rolando uma cadeia ali de exploração de trabalho análogo à escravidão e você tá lá com seu uh -huh. cristal pra te ligar, né? Uh -huh. A, espiritualidade. A espiritualidade. É, tem até uma coisa
0: meio maluca também dessa busca espiritual, né? Porque de alguma maneira... Ai, tão delicado isso que eu vou falar, mas é esse privilégio de você não estar no lugar de sobrevivência e poder pensar, ai, o que, que eu quero? Não. Sabe assim, esse lugar assim, ai, o que, que eu quero assim da minha vida? O que, que meu ser superior quer? Tem um lugar assim... Hum também né de um, de um certo privilégio para você refletir isso né
1: As, e dinheiro às vezes para pagar uma isso. terapia ou essas incursões como é que chama isso quando retiros esses retiros porque alguns né? são muito caros ah, né, né? Tem,
2: hoje em dia tem um mercado né ali do que do turismo de bem estar que é chamado hum. assim e eu eu não lembro exatamente o dado acho que está aqui que é, pelo menos em 2022, por exemplo, foi 814 bilhões esse turismo Nossa, de bem-estar. bora fazer um retiro Nossa. nós dois? Então assim, cara, é, é muita não, grana, é, né? A gente é, não é. pode esquecer que, que vira, né? Eu acho que é normal, Sim. né? Na sociedade em que a gente vive, é, é, é difícil é algo virar, não virar. Então, mas,
1: de, eu estava fazendo uma pesquisa uh -huh. para um o último episódio do meu podcast que eu falei sobre a síndrome de succession e, e, e de uma clínica específica eu mencionei uma clínica na uhum, Suíça uh -huh. que trata dos super ricos, tá?
0: Oh, que, que se
1: chama Paracelsius Recovery. Essas coisas são sempre na Suíça, né?
0: Uh
1: -huh. é, aí custa 120 mil é, francos suíços uma semana, tá? Isso dá 800 mil reais uma semaninha Nossa. de detox lá nessa nessa uh -huh. clínica. Por que que eu tô? Mas aí a gente fala, bom, então a Paracelsus Recovery é uma novidade. Não, não é. No, no final do, do século XIX, já tinha esse tipo de clínica no mundo, nos Estados Unidos. Por exemplo, Kellogg's. Sabe uhum. os sucrilhos que, que a gente come? o sucrilhos foi criado por um, dois irmãos. Um era médico, Kellogg que tinha uma clínica. No final, de 1880, mais ou menos, 1900, uma baita de uma clínica nos Estados Unidos que recebia gente muito rica para fazer desintoxicação, para tra tratar problemas uh, de, de digestão de, do corpo, e psicológicos também. Era uma clínica caríssima que todo mundo ia. E o que ele servia para desintoxicar a turma? Porque naquela época não tinha geladeira, comia carne estragada, carne uhum. podre, vomitava, tinha problema de... Ai, vomitava. Você vê como já... Isso é um problema para mim, né?
0: ah, <risos>
1: Mas assim... Bom, já me escutando aqui. Uh -huh, mas assim... Que
0: ótimo.
1: Pessoas passam, Ainda bem que eu não vivi em 1880. Uh -huh. Meu Deus. E aí ele criou... Ele servia no café da manhã... Esse cereal. Uh -huh. que, o mé, que Como médico, ele criou um cereal... Ele servia todo dia de manhã, começou a acrescentar leite para as pessoas que estavam na clínica, que tinham dinheiro para pagar essa clínica. Então, isso aconteceu em 1900. Uhum. Já existia. Uhum. Quem pode, paga, tem acesso uhum. a isso. Então. E depois a clínica pegou fogo e eles começaram uhum. a vender esse cereal que virou sucrilhos. Caraca. Que...
2: Fizeram Uau. uma fábrica
1: e começaram a vender. E
2: você já teve alguma experiência assim, sendo como retiro, com que um retira? É... Uma viagem que você fez com esse intuito. Dessas espirituais. É, foi mais
0: essas aí da. Uh, essa, eu já fiz alguns retiros do ayahuasca, né? Uhum. E essas de. Já fui alguns retiros de yoga também, uhum. de Ashtanga. E essas que eu ficava dançando lá pra árvore. Uh. <risos> Ai, é que assim, eu eu. eu tem um lugar meu que pegou um body, um grande bode de, de tudo isso, assim. Uhum. Sei que existem caminhos válidos, muitos. Sei que isso é muito importante para muitas pessoas, mas eu, eu, pessoalmente, não tenho muito mais tempo, assim. Porque tem uma coisa bem bonita dessas partilhas, que as pessoas se conversam e... Só que eu acho que tem caminho... Eu, o caminho que eu tô agora, para mim, é... Mais efetivo, assim, sabe? Eu, eu, uhum. Porque eu já fiquei bastante tempo procurando os meus B.O.s. Então agora eu já tenho mais clareza quais são os meus B.O.s, entendeu? Não dá pra ficar rodando uma lâmpada zona. Eu já ah. posso ir direto ao uhum. ponto, uhum. entendeu? Então eu, eu tô meio nessa. Eu acho que vale, acho que vale, uhum. entendeu? Eu acho que eu não posso julgar ninguém, assim… Não pode julgar ninguém que tá procurando por sentido
1: uhum. é, na vida. Porque assim. senão a gente teria que julgar 7 bilhões Exato. de pessoas. Exato.
0: <risos> e até eu, eu fiz uma série para Amazon, que eu fiz uma bispa evangélica, né? Que assim, pessoalmente... Tenho as minhas questões, os meus preconceitos, né? Uhum. E aí, ter que fazer essa personagem também me… Quando você, sempre que você faz um personagem, de alguma maneira, você não pode só criticar ele. Você tem que entender quais são as motivações, qual é uhum. o desejo de propósito daquela, daquele ser, né? E até, até isso, assim. Você fala, bom, é, essa religião é uma religião que… Não é uma religião que oferece… Para uma pessoa que pega três horas de transporte público para chegar no seu serviço, você não pode falar. Então fecha o olho. Sente, entre em contato hum. com a, as, as sensações que você está sentindo. Muito desconforto, claro. fome, vontade de chegar. Desconforto físico. Assim, físico. Então assim é um negócio que esses wellness tem um lugar que esses wellness eles funcionam para uma fatia, mas a tudo que eu vi da religião evangélica é um negócio assim, os humilhados vão ser exaltados, se você tiver força você chega, parece que vai dar tudo errado e na verdade não dá, porque Deus está do seu lado. Então tem um lugar assim de força, é uma fé numa força de guerra, entendeu? E aí eu entendi o quanto que isso de uma certa forma, dialoga com uma porcentagem muito grande. Uhum. Porque é. é uma galera que ou você vai ter fé e acreditar numa, numa lógica maior. Na...
1: Que é uma lógica da completude, né? Uhum. Você tem... Ó, você vai, você Eu tem o um objeto. Você, você vai falou. ter o um
0: objeto.
1: Uhum. Que te Isso pode funcionar, de fato, né? Enquanto Se você usa o objeto, uhum. o objeto tapa aquele buraco e você sustenta isso durante uma vida funciona, uhum. mas se ele sair de lá em algum momento falhar uhum. você vai começar a perguntar sobre outras coisas, uhum. agora a, a religião católica de maneira geral, ela ela vem o mercado com, com um apelo muito interessante que é bem capitalista no sentido de que você vai ter algo você não tem, mas você vai ter depois uhum. que você morrer, quando você morrer você terá não vai ser aqui, que vai muito de encontro ao próprio discurso do capitalismo e do, e, e do próprio mecanismo do desejo, uhum. porque o desejo se sustenta na, na, na falta, uhum. né? então assim, você tem o iPhone 11, mas já tem o 12, o 13, o 14, tá faltando, você, o, o desejo está sempre em outro lugar, uhum. quando você chega nele, ele já se deslocou para frente. Então, isso vai. É interessante uhum. como isso casa um pouco com esse discurso, tá, tá. onde você e, vai ter uhum. em outro lugar. E
2: aí, aproveitando também esse gancho do, do capitalismo e dessa, desse consumo, também cai no, numa zona, às vezes, de uma ostentação, essa vibe de espiritualidade, Sim. né? Escolher. Porque é isso, né? às vezes eu passei, sei lá. 15 dias num retiro, sem celular, na Índia. Mas depois que eu chegar, eu vou postar tudo. Porque uhum. eu não tenho essa não, vibe é, meio eu, ostenta é também. É que eu não consegui
0: <risos> fazer isso. Mas no meu Instagram, eu queria fazer um hashtag que é Yoga for the wrong reasons. <risos> né? Yoga pelas razões <risos> oh, erradas.
2: Muito bom.
0: E aí, eu tinha… Porque tem vários é, sites de yoga, assim… Perfis de yoga, que são as, umas mulheres lindas de tanga hi, my name is Pranayana and today I'm gonna show. Um negócio meio sexy <risos> que você fica meio tipo, gente, eu não tenho. Assim, não quero julgar, mas eu não tenho certeza que os gurus lá da já era meio isso que eles estavam falando, entendeu? E é sempre uns ângulos meio. umas bundas, os negócios que você fala.
1: Maravilhoso.
0: E, ou, ou a tradicional foto da pessoa de olho fechado meditando. Tipo, gente, atingi um Nirvana aqui, vou só pegar o meu iPhone é, né? e tirar uma foto. É, né? Tipo,
2: será que Buda faria isso, ah, né? Vai lá, pegar, o... mostrar pra todo mundo. Olha, gente, aqui,
0: né? cheguei. Então, aí. é
1: uma, uma loucura, assim, né? É, a gente vive num, num tempo que é preciso mostrar, né? Dessa né, coisa da superexposição, da imagem. Então, por que imagem? que é
0: isso? Eu, 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 às vezes, quando eu posto e tenho vontade de postar uma selfie, hum. um negócio assim, mais do que o lugar da vaidade, gente. É um hum. lugar meio de. Às vezes é. Será que eu existo?
1: É, não. Hoje em dia virou uma condição uh -huh. quase de existência mesmo. É, né? Sim.
0: Tipo, às vezes é um cheque, assim, pra você saber, olha. Porque eu existo. é
1: uma maneira de existir, de fato, uh -huh. hoje é uma maneira de existir, mas isso deve ter começado. Porque essa coisa da fotografia... Começou com a fotografia, uhum. né? Fotografia antes de 1950... Cara, era todo mundo sério. Você lembra só? Você pegar uma sim, foto do teu bisavô... Ele não tá dando risadinha. Sim. Era um momento uhum. de... Super formal, uhum. sério. Você tirava aquilo lá, você não estava necessariamente. Talvez você tivesse mostrando algum status já, uhum. mas não necessariamente felicidade ainda. Não tinha ninguém rindo. Era mais gente,
0: um marco é, para falar. Estamos
1: um aqui. É, o
2: registro, né? É. É.
1: Depois do pós-guerra americano American Way of Life uhum. depois de 1950, aquela coisa da economia, do consumo. Começou a ter essa coisa do retrato feliz, da família Doriana, uhum. de mostrar essa felicidade, de ter que mostrar essa felicidade. Uhum. E aí foi. Sim. Minha sobrinha tem 16, 17 anos, 16 anos, tem um aplicativo que é o Be Real. É. Vocês conhecem uhum. o Be Real? O Be Real é você tirar uma foto. De plano e contraplano, né? De, pra, de plano e contraplano. Uhum. Isso, sem filtro. Uhum. sem filtro do jeito que tiver lá a daí hora já
0: tiver. isso, eles já me tiram desse app porque não pode pôr o filtro uhum.
1: <risos> agora, isso é o Be Real hoje pra, pra, uhum. respondendo a, um pouco a coisa da existência uhum. né? se é Sim. existir uhum. ou não uhum. né?
2: é, e, e aí eu acho que a gente compartilhar sempre isso, né? a gente queria compartilhar a gente ali meditando tudo digital é, faz entrar também um pouco nesse hype né? e aí às vezes você tá ali no meio nem em busca de uma espiritualidade específica, é mais porque você tem que Tá ali porque todo mundo tá ali, tá todo mundo ali. tá te mostrando uh -huh. que tá ali, né? Porque
1: faz parte do ideal, gente, Sim. hoje, né? Ah, faz parte do... Do ideal, né? Uh, então a gente tem que, nosso tem que ser bonito, histórico. magro, uh -huh. bonito, sei lá o quê, iluminado, uh -huh. uh, psicanalizado, né? Entrou uh -huh. ali é A psicanálise né? entrou uh -huh. aí né? Eu vejo uma explosão de tudo que não faz uh -huh. muito grande, né? Mesmo dentro do mundo psicanalítico. Então, faz parte desse ideal, a gente quer... Atingir um ideal. É bom que se tenha um ideal. Uhum. A gente não vive sem ideais, né? Mas o problema é que a gente tá colocando um ideal muito distante, sempre muito longe. Sim. Muito. O ideal por estrutura é inatingível, mas é bom que a gente saiba que não dá para atingir, uhum. mas que dá para se aproximar um pouquinho dele. Uhum. e uhum. Eu Acho que aí já vale. É,
2: mas é muito é. interessante, eu nunca tinha pensado nisso, né? Virou quase um, um dentro do checklist ali a espiritualidade também tá ter. check, né? É, é. é. é verdade.
1: E, e mostrar Você... isso isso, como a Luciana falou, uh -huh. né tem que mostrar uma parte da nossa existência depende do olhar do outro, esse uh -huh. é um outro problema, problema não, né uh -huh. é uma questão que não vai deixar de uh -huh. ser e não é por culpa das redes sociais, uh -huh.
0: isso já sempre foi, sempre só foi. que foi, a, é, é, isso foi um é, grau, a gente uh -huh. precisa
1: do olhar do outro para existir Porque você precisa ter alguma coisa de volta algum feedbackzinho. algum feedbackzinho senão a gente viveria só com gato e uh -huh. cachorro uh -huh. seria ótimo, né mas a gente precisa do olhar do outro, do, que fale algo que, pra uhum. gente que... Está escapando do nosso próprio discurso, uhum. né? O outro devolve alguma coisa que você fala, hum.
0: É. Isso. Mas é engraçado também, como essa, apesar da gente ter essa necessidade, as redes sociais, elas não dão feedback que,
1: que ajuda, né? Não, porque te devolve uhum. pelo algoritmo, né? É, entendi. O algoritmo é, vai te devolver é. um espelho. Mas eu acho uhum. que
2: você se sente pelo menos naquela coisa da economia da atenção, né? Você se sentiu visto e é isso. Se é uma coisa que está em alta agora, por exemplo, é. assim, né? Ah, então agora é legal você buscar a espiritualidade. Você se sente fazendo parte, talvez, né? De alguma forma, de, de algo. Não é. sei. Eu não sei.
0: Eu já tô num ponto da minha espiritualidade que eu... Eu invejo muito quem fuma maconha, enche a cara sexta, sábado e domingo, consegue Nossa. viver a vida assim. Eu tenho a maior inveja. Nossa. Se eu pudesse, eu faria isso. Mas eu já não posso.
1: O mais próximo <risos> da iluminação para mim hoje é uma noite bem dormida acordar sem ressaca. É, eu me considero iluminado.
0: Maravilhoso. Eu juro, porque assim, para mim já acontecem coisas na minha vida do tipo, se intuição, que é um negócio que todo mundo fala, ai, ah, tive uma intuição, sei lá. Todo mundo imagina, sei lá, um unicórnio… Um unicórnio, uma borboleta, uma intuição para mim, ano passado, que uma pessoa precisava sair da minha vida, foi não conseguir dormir 11 dias e ter um apito no ouvido. Quando eu tive a informação do que eu precisava saber, o apito parou eu voltei a dormir. É.
1: Isso pode ser chamado também de conversão histérica, uh -huh. que é algo que tá fora do discurso do seu, uh -huh. se vai pro corpo.
0: E aí, eu não tinha acesso. Eu não tinha acesso. Você não, não tem tinha acesso. acesso quando tá fora do teu acesso. discurso. É por isso que tava uh -huh. no teu corpo. Uh -huh.
1: né? uh -huh. Mas então, você fez a leitura.
0: Uh, é, como intuição, né?
1: É, é isso. Você deu outro uh -huh. nome. Tudo uh -huh. bem.
0: Uh -huh. Enfim, e tem esses memes, né? De, ai, ah, é como eu imaginei que seria o meu caminho espiritual. E como, na verdade, é, né? Então, é você cheio de florzinhas. Né, 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 e quando começa a pegar mesmo, é... É isso, desmoronamentos, porque isso que é a coisa mais... Tem uma coisa de você fazer as práticas e tirar foto lá com os cristais e tudo, mas vai tendo um momento onde você vai entrando em contato com a tua vontade real. E esses tempos, eles são é, é o contrário da ostentação, na verdade. Quanto mais você vai entrando num processo... É, de autodescoberta de autoavaliação de tentar ter nova de tentar responder ao mundo de maneiras diferentes você vai chegando num, numa num, uma humildade né de falar meu Deus do céu eu não acredito que eu tenho 42 anos eu ainda estou lidando com isso uhum. né Aí você falou que a psicanálise pode me deixar é, menos exausta.
1: Pode. Uhum. Você vai se deixar menos exausta, uhum. se implicando na, na própria queixa. Uhum. A psicanálise é um método que pode ajudar nisso. Mais um. Né? Eu sempre gosto de colocar a psicanálise como mais um. Né? Não existe o método, não tem como.
2: Bom, agora a gente vai para o quadro Summer Quest. Perguntas fixas que a gente vai fazer para todos os convidados que passarem por aqui com uma única intenção. Te inspirar a levar uma vida leve e ir em busca do sol o ano todo. Bom, gente, pra começar eu queria saber o que, que vocês gostam de fazer pra relaxar?
0: Ah, eu moro em São Paulo, então tudo que. tudo que der, né? <risos> <risos> Essa cidade. Ah, desculpa, para é pra ser alegre, né? A resposta. Não <risos> é bom. <lá>. <risos>
1: Relaxar em São Paulo.
0: Relaxar em São Paulo. Olha, eu agora tô viciada na hot yoga. É, já falei… do. Você tem cinco minutos pra ouvir a palavra do asana? <risos> <risos> na verdade, é isso que tem salvado a minha sanidade mental. Então, eu tô indo três, quatro vezes na semana suar. É no... e... e faço muito banho de erva também. Eu, eu encontro muita gente. O meu dia, basicamente, são umas 90, 200 pessoas por dia, assim, que eu. num set de filmagem. Hum. Então, não sei, eu tenho uma sensação muito gostosa. Com um banho de erva. Me dá uma ajudada. E aí faço também os, as minhas reflexões, que a gente nem entrou no assunto, então eu vou deixar ele. vou deixar ele quietinho.
1: Ah, eu. natação,
0: nado. Parecido Sim. com hot yoga, viu? É. você sai
1: com um biquíni Mulhada. molhado igual é. eu, eu não tenho usado biquíni só, mas tenho, <risos> tenho nadado bastante aí faço, saio faço a sauna, que é uma delícia depois da natação, cuido das plantas no, na minha casa Acho que tem um sinal já de envelhecimento sim. precoce. Uhum. <risos> Você
0: tem bichinho?
1: Tenho duas gatas, uhum. fico com minhas gatas. Tempo com gato, com gato e gata, é a melhor coisa que tem, né? Ronronando. Nossa!
0: Gato ronronando,
1: relaxa, resolve qualquer ah, problema. Sim. Verdade.
2: A praia mais incrível que vocês já visitaram?
0: Olha, pode ser duas? Não, tem pode, que ser duas. Pode,
2: uma. pode roubar. Eu
0: já gente. fui pra Sicília <risos> e tem um lugar lá que chama Reserva del Zíngaro. Tipo uma praia que não tem nem como falar é umas pedras coloridas, um mar azul maravilhoso. E recentemente fui para Moreré ali na a Ilha de Boipeba, aqui na uhum. Bahia também, que é muito lindo. Acho que talvez uma das mais bonitas. Eles é, tem essa coisa da maré que se aqui avança e retira uhum. assim bem drasticamente, então a praia vai mudando. Parece você tá no mesmo lugar, mas no,
2: é o cenário
0: muda, Vai mudando, né? é muito lindo.
1: Ah, eu sou um viciado em praia, né? Ilha, principalmente ilha. Eu vou conhecendo ilha em tudo quanto é lugar que eu possa no mundo. Então, e eu gosto de praia pequena, uhum. acolhedora. Sabe aquela praia pequenininha? Eu não gosto de praia Sim. muito grande, eu gosto de praia pequena. Então eu vou dar do. Tem a Praia da Fome, em Ilha Bela, pra falar de uma mais perto, que eu gosto muito. Chega de barco. Uma praia pequenininha, incrível. E uma praia que eu descobri com a minha mulher... Na, que, na Ilha de Páscoa, que é inacreditável. Uau, eu tenho uma vontade. Inacreditável, porque tem de aqueles Páscoa. moais, uhum. tem os moais assim, aquelas, aquelas cabeças Sim. gigantescas, e a praiota. E tem uma praia uhum. praticar. A Ilha de Páscoa tem. É uma praia que dá pra frequentar com areia assim, acho que tem uma ou duas, essa é uma delas que é incrível.
2: Se
1: vocês pudessem escolher um lugar no mundo pra estar agora, qual, qual vocês escolheria? Boné. Bonner. Bonner é uma ilha próxima da Venezuela, Caribe holandês, que eu adoro. É o um, é um, é um lugar que eu moraria hoje, se, se desse.
0: Bom, daqui duas sema três semanas eu tô indo pra Fernando de Noronha. Eu acho que é um lugar que eu quero estar.
1: Adiantar, né? É
0: gostar. É... <risos> Mas aí. Se eu já vou para Fernando de Noronha daqui três semanas, é melhor eu ir para outro lugar agora, né? É. Aproveita e faz esse pedido <risos> aproveita, vender, aproveita né? o pedido. <risos> tá
1: sonhando, ah, perde eu o pônei, Eu tenho uma
0: né? vontade de conhecer aquele, aqueles parques com aquelas sequoias gigantes na, nos Estados Unidos. É,
1: Yellowstone. 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 É. Deve ser incrível. Tenho uma vontade.
2: Boa. E a última pergunta é a tradução de verão perfeito para vocês.
1: Eu adoro o verão, mas o verão… Quando ela fala verão perfeito, eu penso num verão onde não tenha muita gente. E isso uhum. fica cada vez mais difícil. Uhum. Entendeu? Por isso que eu costumo me isolar. Eu vou meio na contramão, às vezes, do verão. Mas livro… Livro, amigos… Amigos… Família, pra quem tem? Família… <risos> livro, amigos, família… Rum… Rum, amigos… Ah,
0: pra mim é verão perfeito, água quentinha… Snorkel, tartaruga, pezinho de pato, sapatinho feio daqueles de andar em pedra. Acabou.
1: Gostoso. É Nossa,
0: perfeito. Você
1: ia enlouquecer no boné.
0: Nossa, perfeito. Isso aí, pra mim, já… até o final da vida. É isso.
2: Bom, gente, é isso. Queria agradecer muito vocês Ai, esse eu... papo, foi muito bom. Eu também. também, aprendi Obrigado. muito. Obrigada. Obrigada. Foi, ótimo. foi ótimo. É, bom, espero que você, que tá aí ouvindo também, tenha gostado desse papo tanto quanto a gente. É, segue o Desenrola, avalia ele na plataforma de áudio que você mais gosta. Enfim, comenta do que você achou nesse episódio lá no nosso Instagram. Os links vão estar todos aqui na descrição. E é isso, até o próximo.